0: 走过元朝，掌柜说：“木华黎，中。一二一一年，蒙古开始了对金国的战争，第一战就是历史上十分著名的野狐岭之战。已经有很多的文章讲过这一战，是吧？咱们今天就给大家讲讲掌柜是怎么看这一战。”野狐岭之战其实是一个系列战役，是一个很经典的蒙古人的战役。从1211年开始的张北战役，然后是野狐岭，到1212年宣化战役宣告结束。在这场战役当中，成吉思汗带领十万蒙古铁骑，在从张家口到宣化之间，通过连续作战。歼灭了五十万金军，以两万人伤亡的代价歼灭了二十万金军，啊，把五十万金军击溃。金国人是吧？曾经是非常凶悍的，就民族性格来说，是吧？女真人可能曾经，我觉得比比蒙古人更凶恶。南宋给金国人的评价是：人过一万，是势不可挡。你就想吧，靖康之难，八千金军是吧？抓走了徽钦二帝，然后呢？然后还是这八千人穿过啊几百万宋军，在几百万宋军中如入无人之境，甚至渡过长江，搜山捡海，抓赵构啊！南宋的开国皇帝被金国人追的说逃跑，逃跑的时候骑在马上受伤，啊，后来没小孩最后不得不跑到海上去避难，差点饿死在海上，最后靠靠吃橘子才救回来的。从后来咱们看到的战争过程来看，相比较金国当年的金国，蒙古人显然是是弱很多。但是其实这是一个错觉，是吧？南宋就比就几乎没有和纯粹的说蒙古军团交过手。是吧？南宋遇到的蒙古军团，多数都是汉人军团。金国实际上在野狐岭之战以前，一直保持着对蒙古的绝对优势的。成吉思汗和金国之间的关系，从他从他爷爷那一辈人开始，就是官府和贼的关系。蒙古人和金国人有世仇，有国仇，是吧？金国人在强大的时候对蒙古实施人口控制，不是计划生育，是每三年出兵剿灭蒙古人一次，就通过屠杀，啊，通过这种方式控制草原的人口。其实呢，这这这也不全是实情，啊，你就老骚扰人家金国人的这个商路、商道，是吧？人家就就可能在在这个商道两边，啊，对蒙古人进行清剿。这是国仇，是吧？就这些年，不知道不知道多少蒙古人死于这种残酷的金国的政策，还有家贺，是吧？咱们讲了这个，这个成吉思汗的爷爷就就死在金国人手里，是吧？是作为是作为强盗头被杀的。成吉思汗的爸爸其实也应该是算是死在金国人手里，就金国人为一己之私啊，这些年其实没少挑动蒙古人内斗。成吉思汗壮大了以后，向金国人寻仇，似乎这这没什么悬念，是吧？但是我告诉你，如果你仔细研究金、研究蒙古的这些年。就成吉思汗和金国的关系，你会发现，这件事太蒙古了。成吉思汗在与金国翻脸之前，其实多数时候都是表现出亲金国的，甚至于你细看，成吉思汗实际上是借助金国势力实现草原统一的。在野狐岭之之战以前，是吧？蒙古一直是给金国纳贡的，甚至于成吉思汗的职务，那那都是金国人封的。从各种迹象都表明，蒙古出现成吉思汗政府，哎，这是这样一个亲金国的政府，是金国其实是乐于看到的，甚至于这是这是金国人一手扶持的，这就是蒙古人，他们把自己内心深处的仇恨隐藏的忒深，一切都是从欺骗开始的。按理说，当时啊，是金国的。鼎盛时期，蒙古和金国战争的时候，不是金国已经衰落了，而是正相反。那个时候，金国当时的人口突破五千万，整个蒙古加起来，算上各种奴隶，几百万人口，这几百万人还不是都在成吉思汗的掌握之中。所以，当时金国人啊，对于蒙古人说说和自己闹翻要进攻自己，并不是特别的紧张。一二零几年到到一二一年这几年，金国其实最闹心的事儿是南宋，你记得吗？这一段咱们讲那个辛弃疾的时候讲了，这就是那个那韩侂胄那一段，是吧？南宋北伐那一段，一二零七年记得吗？韩侂胄被暗杀，哎，就是这一段。金国当时所有的经历，当时正在和南宋战争，而且金国呢这一段时间还发生了一件事儿，这个金国呀其实。大家呀、啊，我跟你，我觉得大家对他了解的不多。你要是自己好好看看这个金国，这个时候的金国其实已经很汉族。就金国在1206年、1207年的时候闹了一次权臣，叫完颜永济。完颜永济啊，是金国皇帝金章宗的叔叔。这个人，我跟你说，咱们北京话叫叫粘土匪。就表面上这个人很随和，为人低调。所以呢，所以他他他很受当时皇帝的喜爱，就叔侄的关系很好。金章宗是突然病，哎，就把叔叔找来，跟跟叔叔说说说，说我呀、啊，我我还没有小孩但是呢，我我的两个妃子啊都怀孕了，这里边也许就有个男孩可是我呢，我估计等不到孩子出生了，哎，我把我的身后事呢就交给你，你让两个孩子将来接你的班你带了一几年的皇帝，然后等我的小孩长大了呢？哎，你把班交给他。但是蜿蜒永济辜负,负了皇帝，皇帝把一切都交给了叔叔啊，自己放心的走了。可是叔叔蜿蜒永济一上台，就杀了已经要临产的皇妃，然后呢，然后强迫另一个皇妃堕胎，立自己的儿子为太子。其实这件事最后造成了金国以后的动荡，所以你看，从整个战略角度上来看，蒙古这是一次欺骗，然后，然后是偷袭，先是向你表忠心，然后趁着趁着金国混乱，是吧？趁着金国正和南宋打仗的时候，啊，从背后下手，这就是蒙古人习惯的战略。蒙古人怎么给你讲呢？是吧？蒙古人怎么跟你讲说说说我这次偷袭啊，偷袭金国呢？怎么讲这个战略偷袭呢？蒙古人说我们不是偷袭，我们是宣过战的。蒙古人说，当你们金国换了皇帝完颜永济上台的时候，我们的大皇帝成吉思汗就表示过轻蔑。确实，成吉思汗当时说说永济这个人我见过，对吧？这是一笨蛋。我以为中原皇帝都是都是天神一样的人物，原来也有不是的啊。这金国的使者，肯定我跟你说，回家得买一根录音笔。这蒙古人的话，以后真的你你有必要多听几遍。当时的军事态势呢是这样，就是金国对蒙古是有防线，就是所谓金长城，金长城的两端。一边是叫大同，另一边就是张北、张家口以北。实际上，这就是依依托这个阴山的一条防线。我觉得后来啊，的历史学家对于这条金长城啊是有是有偏见的。我见过无数人嘲讽金国人，说说说地上挖一条沟，你就能挡住，你就能挡住蒙古人，是吧？这金国人是怎么想的？这金长城啊，并不是，并不是修了一道墙，是吧？而是挖了一条沟。说这个话的人呢、啊，我跟你说是没走过那条路，啊，就是咱们从咱们现在的宣化，你走到大同这条路，宣大高速现在讲。我我大概前三四年的时候，啊，我我就那个时候在看那个明朝的宣大防线的时候，我曾经走过这条路，开车走的。这条路上的沟。给我印象非常深刻，阴山上的沟啊，很多以前都是水道，就是河冲出来的，几十丈宽呢、啊，这沟根本就过不去。蒙古人最后都没有翻越阴山，啊，而是从从两头攻破的，呃、啊，就是所谓的金长城，其实是一个因地制宜的好办法。就这些沟啊，多数都是天然的，只要中间挖那么几个地方。把那几段挖通了，这这就是一条天然的防线，蒙古人真的过不来的。蒙古人最后也过不了这条沟的，是从沟的两端打进来的。于是战争从一个猜测开始了，猜测什么？到底蒙古人打哪头呢？是打张北还是打大同呢？是吧？金国这个时候显然是。是轻敌了，注意力不够，因为金国当时的主战场在南方，当时金国正在压迫南宋，要要南宋接受和平协议。就这个时候，金国的情报所以不是很灵，他们就对于成吉思汗的动向几乎是一无所知，最多就是知道啊蒙古已经起兵了，对于主攻在哪儿根本就不知道，甚至于金国盲目的自信，认为不需要担心蒙古。守住就好了，是吧？等南宋一投降，哎，才才是收拾蒙古的时候。所以金国采取了一个分兵据守的态度。更要命的是，这个新皇帝蜿蜒永济啊，因为当时的北京，当时的金中都的政局不稳，他一个算他就算是篡位上来的吧，是吧？他他没有执行先皇的先皇的遗志嘛，所以这个蜿蜒永济啊，他的政局不稳。他竟然呢，临阵换将。哎，他他从南方的部队中抽调了两个自己信任的将军，分别驻守北京和宣化，驻守这个张北和和宣化。这两个将军以前一直是和南宋作战，一个是守潼关的，一个呢是和那个韩托胄作战过的。他曾经击败过韩托胄的宋军。这两个其实其实都算是名将。但是有一个共同点，他们以前啊都没有和蒙古人做过战。南宋打仗，咱们说，呃、其其实你看历史啊，南宋打仗就是生猛，啊，这是这是宋朝人打仗的特点，是吧？历来战场上都是金国人骗南宋，哎，这回我跟你说算是报应啊！这是这是来了一个骗人的高手，遇到了大骗子。现在这俩小骗子居然不会玩了。成吉思汗怎么打？成吉思汗这一回是动了老本了，四个儿子都出动了，三个儿子分别带领自己的手下，大概三万人进攻大同。成吉思汗自己是直奔张北。其实大同是佯攻，张北才是成吉思汗的进攻重点。但是在战争一开始的时候，金国人看到的场面是什么呢？是成吉思汗的三个儿子。啊，作为先锋在大同那儿耀武扬威，张北这个地方只出现了哲别带领的一支一千人的部队，所以，所以金国将领一上来就做出了一个错误的判断，那就是成吉思汗要进攻大同，张北那是佯攻。哎，这个就说蜿蜒永济也确实无能，他调来的这两个将军真的对。对成吉思汗对蒙古是一无所知，但凡你了解一点历史，是吧？了解了解蒙古这几年战争过程的人，我跟你说，都知道这个哲别是成吉思汗御用先锋官。你看见哲别，那成吉思汗离你就不远了。但是金国人居然就就就,就错的这么离谱。所以金国人当时就把主力集中在了宣化和大同，哎，大家看一下地图就知道，是吧？这是一个等腰直角三角形，是吧？长边就是所谓的金长城，是吧？两个直角边，咱们现在一条叫宣大高速，一条叫宣宣张高速，从宣化到张家口，偏偏把成吉思汗进攻的主攻点张北让出来了。所以张北战役几乎没有悬念，张北的一系列城堡被蒙古军横扫，最后剩下三个城堡。金军如果此刻不动，是吧？不进行大规模的机动，不会像后来败的那么惨。即便是让让成吉思汗占据张北，是吧？那张北也是在群山之中，成吉思汗在那儿能干嘛呢？办冬奥会？是啊，这以后这个这个冬奥会就是在在张北办，就成吉思汗办张办冬奥会，有人有人给他投票吗？如果金国意识到现在问题的严重性，金国真的就坚持死守这个态度，其实蒙古人也是没辙的。因为真的是硬碰硬，你你说蒙古人啊，就就一定能赢，哼，真的未必。金国犯了一个大错，就是主动后来主动撤出张北，把那三个城堡不要了，主动撤出张北。成吉思汗虽然当时占据了张北的主要道路，但是蒙古军是是来的是野战军，主要是骑兵，就攻城。对于当时的蒙古人来说，其实还是很难的，是吧？这太高科技了，这会，儿。张北的金兵如果能坚守剩下那几座城市，蒙古人是不能轻易战，不能轻易南下的。蒙古人就将被困在张北，被拖住。这样，如果再加上宣化赶来的援军，说里应外合，其实，其实蒙古军咱们现在估计他他不能持久，这一战可能刚开始就就这么结束了。但是金国的错误就在于他，他错误的估计了形势，甚至于有可能金国人这个时候被蒙古人激怒了，你个小瘪三，你竟然啊，敢在我头上动土，于是金国犯下了一个大错，金国现在准备要主动进攻蒙古，宣化的守军向北经过野狐岭进攻张北，同时调大同的守军一部来到宣化。准备准备增援张北，这样突然一下，你发现所有金军现在都在路上，张北的部队现在在往南撤，宣化的部队正从正正往张北北上，是吧？大同的金军正在从正在去往宣化的路上，金军最后在野狐岭集中主力部队，准备在此以逸待劳和蒙古军决战。但是，临阵换将这个时候再一次出现了问题。哎呀，我曾经看到说有有军事爱好者吹牛，说给给我五千人，我能守住野狐岭。这话是是吹牛。野狐岭我去过，就是现在那个著名的呃张北风景特别好，就天路，大家知道吗？号称六十六号公路的那个天路特别美，就就是那一带。这个那一带最大的特点啊，就是地形的起伏很大。那一带并不是，并不是说穷山恶水、悬崖峭壁那种。哎，其实那一段算是应该算是算是丘陵地带，哎，就非常适合骑兵大军团作战的那种地形。金军犯的错误就是把把部队分成很多营站，哎，驻扎在这一带，你就说。兵力，金军到底有多少兵力？有人说是二十万，有人说是四十万。反正金军肯定是认为我有优势，是我在等着你疲惫了，你撤军的时候，我会全线出击，啊，我我要你，你有来无回，啊，是就这么一个心理在等着蒙古人来。可谁想想蒙古人，啊，不但没有撤走，不但没走，反而打上来了。蒙古军在在野狐岭之战中，蒙古军是怎么打的？蒙古军从中路集中所有兵力，啊，直扑野狐岭。这个时候，野狐岭的布局就就成问题了。你就算你有四十万人，你分成十队，那每队不才四万人吗？根本就挡不住蒙古军团现在集中全部力量的集团冲锋。而蒙古人的进攻速度实在是太快了。金军的指挥系统还没来得及调动，说说，呃，四下的军队围攻突入中心的这个蒙古军团，蒙古军就已经冲进了金军的指挥部。分散在丘陵上的金军是眼看着蒙古军从从隔壁友军的身上踩过来，然后又从自己的身上踩过去，踩向下一个部队。说好了的，啊，联合进攻的命令呢？司令部都被打掉了，还哪有命令啊？在这种丘陵地带，一旦说说金国的步兵离开营寨，开始背对着蒙古骑兵逃跑，那后果就是不堪设想的，是吧？一个蒙古骑兵在这种情况下能射死多少个金国士兵？那完全就取决于他他带来多少箭，基本上这就是一箭一个，几十万人血流成河。用不了多久，半天时间就足够金军最后跑散，据说这一战啊，战死了将近说，说说有二十万人。但是整个野狐岭之战，为什么说进行了三天三夜呢？这其中的两天三夜是在会合岭，这里有个军营叫会合堡。这是从从张北通往宣化的最后一个金军控制的城堡了。金军在前面虽然战败了，但真的，大家呀不应该小看金国人，啊，金国人的这个血也是热的。金军其实当中不全是金国人，也有很多，多数是汉人。就战败的时候，咱们估计那个那个汉人就都跑了，最后剩下五千金军就败退到这个会合岭。汇合宝金军的骑兵败退到这里，算上在这里原来驻守的金军，一共最后剩下一万人。史书中说，这一万金军在这里整队迎战士气正旺的蒙古十万铁骑，面无惧色，血战三天两夜，最后全军覆没。蒙古军团在整个野狐岭战中，两万人阵亡。主要都是在这儿，在会合岭、会合堡、会合堡蒙古军团虽然最后取得胜利，但是在此也受到重创，啊，不得不停下来休整。成吉思汗这个时候命令木华黎带领前锋部队向向宣化进军。宣化现在的守军已经已经是很少了，是吧？但是。木华黎根本就没有进攻喧哗，而是绕过这个层，就直接向前占据了。你看地图，那个地儿叫怀来。这个时候，从大同赶来的金军还没有到达怀来，就听说野狐岭已经全军覆没了。再发现蒙古军占据怀来，两侧的山上已经出现蒙古派过来的哨兵了。前面的道路已经被堵住了。金军这个将领非常非常好。他反应非常快，立刻就跑了，开始向向大同狂奔，身后的木华林是带领着蒙古军骑兵穷追不舍，哎，就追到那个三岔路口，是吧？咱们以前讲这个土木堡之战的时候讲过这个路口，从这个路口往东是怀来，从这个路口往西是大同，从这个路口向南是玉县，就在这个路口，这金国将领啊，突然灵机一动。啊，没有向大同方向逃跑，而是转向玉县，然后呢，然后绕到紫金关，这么跑回了北京，跑回了金大都。这个这个做法其实超过了穆华黎的想象，所以穆华黎是追错了方向，他他往大同那条道上追了，耽误了一天，所以最终没追上。等到蒙古军团成吉思汗的主力经过，所以说是一天的休整。是吧？离开会合堡，继续进兵的时候，当蒙古大军赶到宣化的时候，宣化守军就投降了。到这儿，野狐岭之战宣告结束。野狐岭之战其实历史上充满了疑问，什么疑问呢？就是到底这战发生在哪儿，我们都不是特别清楚。因为其实对于这场战役的很多细节，几乎是全部细节，蒙古人的习惯呢是不说。蒙古人很少把他们打过的战役的细节给你编成教材的，说写成兵书的，这使人家的看家本领，不外传。所以蒙古人这样的战役啊，才会在历史上一再重演。你看，咱们说这个托雷是吧？托雷参加了这一战，野狐岭这一战，就这一战的时候，托雷就跟在老爸身边就因为他参加了这一战，所以他能在他才能在几十年、十多年以后。上演托雷自己人生的那场巅峰之战——三峰山之战。你看，三峰山之战和和野狐岭之战何其相似！其实就是在战争最后结束在结束的那个地方，是吧？那地儿叫怀来，是吧？在怀来一百多年以后，又有一个蒙古将军在这里上演了土木堡之战。这绝招不外传，这这真的是蒙古人的好习惯。但是这个这给我们后来人留下很大的困难，是吧？到底这个战役是在哪儿打的？其实这很重要，这对于我们猜测哪个对战争的描述的过程是真的，是吧？有这这有很大影响。我小时候呢，一般都是认为野狐岭之战是伏击战。原因就是呢，受到受到现在咱们看到的叫野狐岭这个地方的地形的影响。你要是从从北京开车去张北，你是一定会经过野狐岭的，走高速要过野狐岭，的，好几个隧道叫叫野狐岭隧道，野狐岭一号、二号、三号，哎，就在野狐岭隧道，好像是呃一号一号隧道，应该向北看。那个地方据说就就当年就说战役就发生在那儿。如果真的如此，哎，那那那，我觉得这一战就应该是伏击战，因为四周的那个山呢，你看了那那太凶恶了，几乎就是一个峭壁啊连着一个峭峭壁的。但是其实我跟大家说，只要过了这几道山，前面就是丘陵，就是咱们说的呃六十六号公路那样的丘陵。这个地形，你说，你说蒙古军十万人啊伏击金军四十万人，你去看看，你就你就不你就你就明白，这肯定不真，这这肯定不能信，不会是如此的。我现在呢，其实通过我自己这一路的观察呢，我我倾向于认为野狐岭之战发生在丘陵地带，是吧？是是蒙古军的一场突击战。是一场啊，蒙古人经典的先是突击，然后无情追击的这么一场战役。真的有一天，大家去去张北是吧？走这个66号公路，叫天路啊，这地儿叫天路，是一个自驾游的特别好的地方。走这个天路的时候，你看看两边的山是吧？我我我相信你一定会会同意我的这个这个观点。好了，野狐岭之战，咱们就给大家讲这么多。是吧？最后说明一下，野狐岭之战的具体过程其实版本很多，我讲的这个只是其中之一。掌柜讲历史啊，从来不追求统一。我不希望你你记住我的这个这些个结论，是吧？我希望你,你怀着一颗探索的心去探索，去想，是吧？哎，想这个想那个，你觉得最可信的答案，历史的真相从来不是别人怎么说，而是。你怎么想？每一个人都应该有一部属于自己的历史。真的，你的和我的，何必说非得一模一样呢？